0: Enfin, nous vous rappelons aussi que les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Et maintenant, le podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digest Invest, le podcast français Ditoro. Aujourd'hui, on se retrouve avec notre intervenant habituel, Antoine Fraissoulier, qui est analyste de marché chez nous. Bonjour Antoine. Bonjour David et bonjour à tous. Donc, on a eu une semaine, euh, la semaine dernière, hein, qui était euh, une semaine de hausse. Alors, c'est rare euh, en, en cette année euh, 2022, mais, euh, mais là, ça a été le cas avec des marchés américains qui ont en moyenne de, de 7 Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que tu peux nous dire Et pourquoi les, les marchés augmentent alors qu'au euh, au contraire, on a des, des banques centrales qui nous annoncent une, une récession et euh, justement euh, qui, euh, aujourd'hui, est de plus en plus proche de nous et qui devient de plus en plus une réalité. Et malgré ça, on voit que euh, les marchés ont, ont trouvé un, un bottom la semaine dernière et sont en train de, de remonter. Qu Qu'est-ce qu que tu peux nous en dire
1: Oui, effectivement. Alors, c'est vrai qu'on a assisté hier, euh, la semaine dernière, pardon, à un rebond des marchés. Euh, en, en moyenne 6,5-7% aux états unis et 3-4% en Europe alors pourquoi ça rebondit alors déjà si on prend juste l'aspect marché on va dire c'est vrai qu'en général les marchés évoluent en, 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 en sinusoïde c'est-à-dire qu'on n'a jamais un marché qui va baisser dans ligne droite ou qui va monter en ligne droite c'est vrai que là on restait j'étais en train de faire le calcul on, est, on était sur les, les 11 dernières semaines euh, on avait euh, 10 semaines de baisse. Donc, c'est vrai que assister à un rebond, un peu, on peut dire que c'est un rebond technique. Ce n'est pas vraiment étonnant parce qu'on était quand même sur des, euh, des, des, des chutes assez euh, prononcées euh, aux États-Unis. On était à moins 28 sur le Nasdaq. On était en bear market euh, sur le S&P à moins 20, euh, quasiment à moins 20 aussi sur le CAC 40. Donc, en fait, on a eu un, un rebond technique, euh, ce, qui, ce qui pouvait arriver. D'ailleurs, on en avait parlé lors des, des podcasts hein, il, y a, il y a quelques temps. Enfin, il y a deux semaines pour assister à ce rebond il est, il est intervenu assez, euh, assez fort hein, puisque comme on l'a dit 7% c'est pas négligeable euh, après les raisons bah, c'est qu'en fait euh, finalement euh, les statistiques macroéconomiques qui sont ressorties ont été mauvaises dans l'ensemble donc là on se dit bah, si les statistiques sont mauvaises ça doit faire baisser les marchés oui mais parfois dans les marchés on peut dire euh, comme on, en anglais bad news is good news c'est à dire que euh, le fait que ça soit une mauvaise nouvelle, euh, ça veut dire que la banque centrale, les banques centrales, que ce soit la Fed, la BCE, vont peut-être moins relever leur taux. Et donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, parfois, lorsqu'on a des mauvaises nouvelles en termes de statistiques, eh bien, on peut, on peut avoir quand même un rebond des marchés. Euh, ça, alors, les mauvaises statistiques macroéconomiques, eh bien, on fait aussi… Euh, baisser les taux d'intérêt. Hein. c'est aussi On regarde ça, hein, les taux, les taux d'intérêt souverains hein, des, des pays. Et on voit que le taux à 10 ans, hein, qui c'est vraiment l'indicateur euh, que, que tout le monde regarde, le taux à 10 ans américain eh bien, a, a, a commencé à bien baisser. Il est passé de, de 3,30 quasiment à 3, donc euh, 3%. Donc, euh, donc ainsi, euh, ça a permis aussi une détente sur toute la, la courbe des taux. Et donc, euh, et donc ça aussi, ça a, été, ça a été un facteur de, de soutien des, des marchés.
0: Est-ce que tu penses que c'est un bull trap ou est-ce que tu penses que c'est un rebond qui va être durable dans le temps
1: Alors, c'est une très bonne question. Là, ce qui est sûr, c'est qu'on voit, par exemple, là, on enregistre mardi, hein, mardi 28 juin. Et c'est vrai, quand on regarde la séance d'aujourd'hui, on a de la volatilité qui est assez impressionnante. Ça, ça va dans tous les sens. On a, on a, on a ouvert, par exemple, sur le sur le Nasdaq, on a, on a pris 100 points euh, en l'espace de quelques minutes et là, on est en train de les reperdre, on est déjà à moins, moins 1% sur le Nasdaq, on a, re, on a reperdi à peu près, euh, on a reperdu quasiment 250 points là, euh, en, quelques, en quelques minutes, donc en fait, vous savez que c'est très volatile, donc c'est difficile de, de se prononcer. Euh, Peut-être qu'il peut y avoir un rebond un peu plus poussé, hein, C'est pas impossible, ce n'est pas impossible. On pourrait peut-être revenir chercher les niveaux de début juin qui se situent quasiment à 13 000 points sur le Nasdaq. Aujourd'hui, on est aux alentours des 12 000. Mais c'est vrai que bon, euh, le, la durabilité du rebond, je n'y crois pas forcément euh, parce qu'on a quand même de très mauvaises nouvelles euh, sur quasiment tous les fronts. Euh, donc euh, maintenant, ce qui va peut-être euh, sauver un petit peu les marchés, c'est qu'on va rentrer dans les publications de résultats. Hein. Là, on, là, on va terminer le, le deuxième trimestre et les, les, les publications de le résultats vont intervenir courant du mois de juillet. Donc, on va voir, ça peut soutenir les marchés, mais comme ça peut aussi les faire baisser, parce que si on a des révisions à la baisse euh, des résultats, euh, notamment bénéfices, chiffres d'affaires, etc., ben ça, ça, peut, ça, peut, ça peut faire baisser. Donc, on va, on va suivre ça avec attention, mais voilà, je ne je, 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 je me prononce pas trop sur, sur, sur savoir si le rebond est durable ou pas. Quoi.
0: Il y a autre chose aussi qui pourrait faire monter les, les marchés, c'est les annonces de la Chine. On a vu que la Chine, justement, avec le Covid, ça a été un pays qui a été fermé pendant presque encore les six premiers mois de 2022 hein, avec leur politique zéro Covid. Et donc là, on a justement des, euh, des annonces. On a eu des annonces aussi de la Chine qui euh, ont pu être une raison pour bah euh, ben voilà, euh, euh, réaugmenter les, enfin, euh, renvoyer une hausse sur les sur les marchés. Et donc, on a euh, voilà, la Chine qui a décidé de euh, calmer, en tout cas, leur politique euh, zéro Covid.
1: Oui, en effet, euh, c'est vrai que la Chine, pour le coup, le, le rebond est, est encore plus important parce que quand quand on regarde euh, le rebond euh, là, qui est intervenu euh, au, mois de, au mois de juin, on voit qu'on a un rebond de, de quasiment 15%. Donc, c'est assez considérable. Mais Il faut savoir que les marchés chinois euh, avaient encore plus baissé que la majorité des indices. Alors… Effectivement, comme tu l'as dit, cette politique zéro Covid, c'est ce qui a fait baisser les marchés en Chine. Mais les écoles vont réouvrir après deux mois de fermeture. À Shanghai, les mesures s'assouplissent. Et ce qu'il est ressorti aujourd'hui, c'est qu'à Shanghai et à Pékin, pour la première fois depuis février, il y a zéro cas de Covid. Donc ça, c'est salué par les investisseurs. Et puis aussi, il y a une réduction de la durée de quarantaine imposée aux voyageurs Arrivant en Chine depuis l'étranger, ça veut dire que maintenant, euh, alors avec des pincettes, hein, mais peut-être certains, euh, certains, comment dire, certains touristes entre guillemets euh, vont pouvoir euh, revenir en, en Chine, mais au, au compte-goutte. Donc, euh, mais en tout cas, c'est ça va dans le bon sens. Ça c'est sûr que ça va dans le bon sens. Et c'est vrai que si la Chine là, commence à, à se à, à... Dire, à revenir à la normale, euh, eh bien on va avoir euh, forcément, ça va être bénéfique pour les marchés. Et on le voit d'ailleurs, euh, le secteur qui est vraiment corrélé à la Chine, c'est le, le secteur du luxe. Euh, c'est que le luxe, ça en dépend énormément de, euh, de l'Asie en général, mais surtout de la Chine. Euh, et on voit que bah, lorsqu'il y a des bonnes nouvelles comme ça en provenance de Chine, eh bien, le, le secteur du luxe rebondit fortement. La, la semaine dernière, on a eu plus 9% sur euh, Hermès, euh, Kering. LVMH a fait plus 7%. Donc, on, on voit que que, que si euh, ça, ça repart en Chine, le secteur du luxe va aussi en profiter.
0: On suivra ça. Hein, le fait que ça reparte en Chine aussi, ça devrait euh, soulager un peu les, les complications qu'il y a eu la, dans la chaîne d'approvisionnement. Et donc, euh, ça pourrait être bénéfique pour les, les marchés mondiaux et ça pourrait être aussi une des explications de, du, re, du récent rebond. De notre côté, on va revenir en. En Europe, hein, en Europe, on devrait avoir euh, là au mois de juillet justement euh, la, politique, enfin, la réunion de la, de la Banque Centrale Européenne qui devrait annoncer euh, elle aussi de son, de son côté une hausse des taux et un, une baisse des, des rachats euh, d'actifs qu'ils avaient mis en place euh, maintenant depuis euh, plusieurs années. Qu'est-ce que tu peux nous dire Est-ce que tu penses que ça, ça pourra avoir un impact assez positif sur les marchés Est-ce que tu penses que c'est déjà pricé
1: Effectivement, c'est vrai que là, en ce moment, il y a, il y a le, le, un forum des banques centrales organisé par la BCE au Portugal, où euh, tous les banquiers, enfin, dire, les banquiers centraux euh, des, des, des pays développés euh, se, se réunissent. Et, euh, et c'est vrai que la, la garde, garde hein, Lagarde, la présidente de la BCE, a, a, a déjà prévenu, hein, ça c'est vraiment pricé par le marché, que les taux vont remonter de 0,25% à, à la prochaine réunion. Euh, elle a quand même dit qu'elle va faire attention enfin être attentive à l'évolution de l'inflation en Europe pour ajuster ensuite la politique monétaire mais on voit que et eh bien le, le, la BCE déjà il y a eu aussi une réunion extraordinaire la semaine dernière pour soutenir les marchés et on voit que la BCE vraiment veut fait très attention à ce qu'elle dit à ce qu'elle fait pour pour pas que les, les marchés décrochent donc, en fait, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle, ces, ces annonces. Et, et, je, et je... Après, tout va dépendre, bien sûr, de, du niveau d'inflation. C'est-à-dire que si les chiffres d'inflation, d'ailleurs, qui vont sortir euh, demain, j'ai vu que c'était en Allemagne, et la semaine prochaine, il y aura la France, euh, la, euh, la zone euro. Donc, si ces chiffres bah, sont, sont encore plus mauvais qu'auparavant, euh, c'est sûr que ça ne va pas soutenir les marchés. Mais bon, on voit que la, la BCE, en tout cas, fait tout, son, tout ce qu'elle peut pour, pour justement… Euh, bah soutenir, ces, soutenir ces marchés qui sont assez mal en point.
0: On, on suivra ça.
1: C'est sûr que nous, on s'est habitués à, à un
0: monde avec des taux d'intérêt proches de zéro. C'est ouais. sûr que ça va rechanger un petit peu et on, on suivra ça. Le fait aussi que les taux remontent, ça peut... Voilà, rassurer aussi certains investisseurs, hein, puisqu'il y avait beaucoup de gens qui se plaignaient justement d'avoir des taux proches de, de zéro et qui considéraient que c'était une absurdité économique. Donc, euh, on, on, suivra, on suivra comment ça, ça évolue et on verra surtout la vraie question, c'est est-ce que le changement dans la politique monétaire et cette hausse des taux va entraîner le monde en, en récession et est-ce qu'on ne sera pas en, en difficulté à, à devoir payer justement la dette qu'on a émise pendant le, le Covid euh, sur, euh, sur les dizaines d'années. Euh, on suivra tout ça. Est-ce que ça ne va pas entraîner l'Europe dans une situation assez compliquée euh, Moi, tu le sais, on le dit assez que nous, on est quand même assez optimistes sur les marchés. Mais euh, je suis tombé sur deux, trois vidéos euh, YouTube récemment où euh, les économistes étaient beaucoup plus pessimistes que moi. Et donc, on, 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 suivra, euh, on suivra ça. Hein. C'était d'ailleurs. Euh, un Thinker View de, de trois heures sur justement avec un, un économiste où il parlait du, du monde actuel et de la crise éventuelle. Pour ceux que ça intéresse, l'économiste, il s'appelait Charles Gave. Et donc, vous pouvez retrouver sur, sur YouTube toute l'interview. Je ne partage pas tous ses points de vue, mais il y a certains points intéressants, notamment sur le fait qu'avoir des taux proches de zéro, c'est une absurdité économique et ce n'est pas possible à, à faire et parfois même des, des taux négatifs. Donc pour tous ceux que ça intéresse, je les invite à écouter. C'est un peu long, mais c'est très très intéressant comme conversation. On va revenir maintenant sur la microéconomie. Je pense qu'on a fait le tour sur la sur la macro. Hein. On a fait le tour en Chine, aux, aux États-Unis et, et en Europe. Mais sur la microéconomie, on a eu des, des résultats encore euh, qui ont été publiés avec cette fois-ci Nike. Et Nike, qui, euh, même si euh, elle fait des résultats moins bons que l'année dernière, elle est quand même euh, au-delà de ce que attendait le marché, de ce que attendaient les, les analystes.
1: Oui, effectivement, Nike, alors malgré les, les confinements successifs en Chine, les fermetures d'usines en, en Asie et, et le désordre mondial hein, que, du fret qui a occasionné de longs retards de livraison, une hausses de prix aussi, eh bien le, le premier euh, équipement sportif au monde a une fois publié des résultats dans le vert. Euh, les, le chiffre d'affaires, alors c'est vrai que Nike publiait ses chiffres annuels euh, parce qu'ils sont en exercice décalé. Et pour la première fois, les, les ventes annuelles s'élèvent à 46,7 milliards de dollars. Donc, c'est en hausse de 6% par rapport à, à l'année précédente. Et c'est soit plus du double que son concurrent numéro 1, qui est Adidas. Donc, ce n'est pas, pas négligeable. Le résultat net, c'est-à-dire le bénéfice net, lui, a aussi grimpé de, 5, de 6% à 5,7 milliards d'euros. Donc, on on est en large, largement en, en, en bénéfice hein, pour, pour, pour Nike. Euh, C'est sans surprise en, en Chine, et notamment en Taïwan et Hong Kong euh, inclus, que euh, la, la performance est la plus faible. Hein, forcément, euh, dans la région la, la plus profitable pour Nike, euh, eh bien, les ventes annuelles ont reculé de 13%. Euh, voilà, donc, euh, ce qui n'est pas illogique, hein, étant donné que, comme on l'a dit tout à l'heure, bah, le, le pays était, était confiné. Ensuite, la, la marge, euh, la marge aussi qui est, euh, qui est euh, très regardée par les investisseurs, eh bien, euh, elle, est, euh, elle, a, elle a pâti forcément du, du déséquilibre mondial. Euh, C'est vrai que les, les dépenses de fret, hein, tous euh, le, les coûts hein, de, de livraison euh, et puis euh, les, les coûts de marketing euh, aussi, eh bien, a, a, a fait chuter la, la marge de 30%. Depuis le début de l'année. Donc, c'est rarissime pour Nike. Hein, C'était pas arrivé. Euh, c'est quasiment arrivé pour le, le groupe américain. Euh, voilà. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le, le, le business model est toujours résilient. Euh, les les sous-traitants euh, où, où, où le groupe fabrique en bonne partie ses articles sont de nouveau opérationnels, notamment au Vietnam. Et les volumes sont désormais euh, supérieurs au niveau pré-pandémie. Donc, ça, c'est plutôt euh, très positif. En termes de, de perspective, eh bien, les ventes devraient être stables euh, cette année. Euh, le groupe tape sur une croissance annuelle de, de 10%. Il va aussi, le groupe va faire un rachat d'actions de 18 milliards de dollars. Mais euh, ça n'a pas vraiment euh, ben, plu aux investisseurs puisque Nike, à l'ouverture, elle perd 4,5%. Donc euh, on voit que ben, c'est quand même compliqué. Hein. Malgré les chiffres résilients, on voit que... Les investisseurs sont pas vraiment satisfaits.
0: On voit aussi que Nike arrive sur un, un support assez important là, ouais. euh, okay. support qui était les anciens points hauts aussi de, de 2020, d'avant Covid, donc euh, qui jouait le rôle de résistance à, à ce niveau-là avant. Et euh, on verra si ça la casse ou pas, mais ce sera assez intéressant de regarder d'un point de vue technique ce que fait Nike. Après, ça reste une boîte avec. Euh, enfin, ça reste une belle boîte qui paye un, un dividende. On voit que les les, le groupe de direction de Nike euh, fait du rachat d'actions en ce moment, donc c'est quand même des, des signes qui sont plutôt positifs.
1: Oh oui, c'est effectivement, là, on est sur le support à, à 100, 100, 105 dollars à peu près, c'est les points bas, euh, 103,50$, c'est le, le point bas de, annuel, hein, qui correspond d'ailleurs à, à un niveau de, de 2020, de août 2020. Donc on revient sur des niveaux juste après l'annonce euh, de pandémie de Covid. Donc, ça peut, on va voir si ça tient sur ce niveau, mais, euh, mais c'est vrai que c'est compliqué quand même. Non,
0: c'est sûr. Sinon, d'un autre point de vue euh, microéconomique, est-ce que tu as suivi euh, autre chose cette semaine Au ou... euh, euh, bah, euh... niveau,
1: là, on n'est plus euh, vraiment sur des publications de résultats. Donc, euh, après, euh, en Europe, il euh, n'y a pas énormément de choses. Euh... Euh, si ce n'est que le, le secteur automobile a, a un petit peu rebondi dernièrement, le luxe aussi, euh, les valeurs cycliques en général. Mais euh, on a, on va pour il n'y a pas vraiment de, de, de news, on va dire, euh, micro euh, qui, ont, qui ont vraiment retenu mon attention cette semaine.
0: Moi, il y en a deux que je pourrais rajouter rapidement. C'est Zendesk ouais. qui s'est fait racheter pour 10,8 milliards de, de dollars. Et c'est euh, Robinhood qui est sur lequel oui. il y a des rumeurs comme quoi euh, Sam bankman va peut-être euh, racheter l'entreprise, rumeur qui a été démentie par euh, lui-même. Mais voilà, on, on suivra ça. En tout cas, ça a eu des impacts hier assez bénéfiques sur les deux les deux actions. Euh, et puis sinon, euh, j'ai une dernière question avant qu'on qu termine ce, ce podcast. C'est une question qui va concerner l'or. Le... Justement, on a peut-être des auditeurs qui se posent la question. Normalement, l'or est censé être un, un actif refuge est censé euh, bah, monter quand il euh, y a de l'incertitude sur les marchés et qu'il euh, y a de l'inquiétude. Et là, pourtant, on voit depuis euh, plusieurs mois que ce n'est pas le cas parce que euh, l'or, après avoir touché un plus haut à, à un peu plus de 2000 dollars, euh, il a pu retrouver ses niveaux maintenant depuis euh, presque six mois, enfin quatre mois.
1: Oui, en effet, l'or, euh, effectivement, euh, c'est euh, assez surprenant parce que c'est vrai que l'or, en général… Euh, c'est un valeur refuge quand, contre la baisse des marchés ou même contre l'inflation. Euh, il y a eu aussi l'annonce, là, ce week-end, en fait, des pays du G7, euh, enfin, c'est-à-dire États-Unis, Royaume-Uni, Canada et Japon, qui vont interdire l'importation d'or en provenance de Russie. Euh, cette, cette sanction, euh, euh, donc, euh, enfin, selon les États-Unis, Espère privé euh, Moscou euh, de 19 milliards de dollars de, de recettes. Donc, ce n'est pas négligeable. Euh, et malgré cela, donc, ça, ça aurait dû faire monter l'or. Et finalement, euh, finalement, ça n'a pas été le cas. Donc l'or a en fait euh, a du mal fait, du fait que déjà euh, c'est coté en dollars et le dollar est, est très fort. Hein, donc forcément, si le dollar monte, bah, l'or euh, de l'autre côté euh, baisse. Et euh, et du coup, bah, c ça ne fonctionne pas vraiment très bien euh, et euh, ça, ne, ça ne remplit pas son rôle de, de couverture contre l'inflation, comme c'était le cas en 1960, dans les années 70, en fait, hein, lorsqu'il y a eu les, les chocs pétroliers euh, comme, comme aujourd'hui. et eh bien, euh, l'or progressait, mais là, ce n'est plus le cas. Donc, euh, donc voilà, je ne suis pas vraiment optimiste pour l'or qui, qui a vraiment du mal à, à, se, à progresser et… Euh, donc du coup, on, ça va être un peu compliqué, je pense.
0: Bah, écoute, on, on suivra ça. Moi, je pense qu'en ce moment, avoir quand même un peu d'or en portefeuille dans le, dans optique, un portefeuille diversifié. Et ça peut même être de l'or physique plus que de l'or contrat. Euh, ça peut être, je pense, un, une diversification intéressante, surtout et notamment si on arrive en, en récession et que la récession euh, se prolonge et soit plus euh, plus violente que qu'on anticipe et que ce qu'on attend. Euh, donc voilà on, on suivra tout ça avec, euh, avec grande attention maintenant on, on a aussi des marchés qui euh, la semaine dernière ont commencé à annoncer un rebond donc on verra si c'est un rebond durable ou si au contraire c'est un, un bull trap euh, pour piéger les, les investisseurs terme on n'a pas la réponse on espère maintenant que le deuxième semestre de l'année soit quand même mieux que le premier semestre euh, on, on a quand même eu une perte en, en moyenne de, de 30% ce qui représente à peu près les niveaux moyens d'une récession une petite récession euh, mais euh, mais c'est en, en général quand on a une, une récession c'est à peu près les les baisses qu'on voilà qu'on attend après on peut en avoir une beaucoup plus violente et on peut avoir des marchés qui euh, qui chutent de beaucoup plus maintenant c'est pas ce qu'on c'est pas ce qu'on espère et je pense que les politiques monétaires mettront tout en place pour justement éviter que ce scénario là arrive et qu'on arrive vraiment dans un scénario euh, catastrophique donc voilà, on, on suivra ça et de toute façon, on sera là toutes les semaines pour, pour commenter. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose, Antoine,
1: avant qu'on conclue euh, bah Non, euh, si ce n'est que, attention, euh, comme je vous disais tout à l'heure, il y a beaucoup de volatilité sur les marchés, donc il faut vraiment faire attention, mettre, mettre des stops peut-être un peu plus éloignés, parce qu'on peut se faire stopper aussi, euh, euh, parce qu'il y a beaucoup de volatilité, et, euh, et faire attention euh, voilà, de ne de, bah, de pas prendre beaucoup de leviers, etc., d'investir en sécurité dans ces marchés qui sont euh, quand même compliqué
0: et Donc, privilégier les secteurs défensifs et euh, éventuellement les matières voilà. premières ou ce genre de choses. Exactement. Bah, écoute, merci pour tes informations. Il y a aussi, euh, juste pour ajouter quelque chose, euh, en parlant de volatilité, il y a des produits sur la volatilité, hein, notamment le, le VIX, euh, qui n'est pas sur itoro mais il y a le VXX sur itoro et il y a aussi euh, il y a aussi euh, l'US dollar là, qui représente la, la force du dollar américain et donc euh, et donc tout ça ça peut être des produits aussi à, à surveiller en ce moment euh, dans une optique de, de diversification dans une optique de, de couverture dans cette tendance baissière donc voilà on, on suivra tout ça et puis on on espère désormais que euh, la deuxième moitié de l'année renoue avec les, les bénéfices et, et la hausse. c'est comme tu le disais, avec les résultats qui devraient arriver, on aura peut-être des bonnes nouvelles, c'est vrai que sur beaucoup d'entreprises quand même, on arrive sur des points bas euh, si on regarde notamment les entreprises dans la tech ou ce genre de choses, donc on, on suivra ça avec grande attention euh, merci Antoine pour tes euh, éclairages et donc on se dit euh, à la semaine prochaine pour un, un nouveau podcast et euh, suivre les nouvelles les actualités du, du marché merci aussi à vous pour votre écoute et donc, euh, au revoir et à la semaine prochaine. Merci. Vous venez d'écouter Digest Invest d'Itoro. Pour plus d'informations, rendez-vous sur itoro.com.